0: Die Pestanalyse, also Pest, das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich positiv, klingt nach einer ziemlich fiesen Krankheit. Trotzdem kann ich dir versprechen, diese Pestanalyse funktioniert relativ simpel und ist wertvoll für dich als Projektmanager. Wenn du wissen willst, wie sie funktioniert, dann bleib dran und hör rein in diese Episode. Herzlich willkommen beim Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leichtgemacht-Podcast. Heute dreht sich alles um die Pestanalyse, die im Grunde genommen relativ simpel ist, die aber trotzdem gar nicht so häufig angewendet wird. Dabei ist sie wirklich nützlich. Sie stammt ursprünglich aus der strategischen Unternehmensentwicklung, also in einem bisschen anderem Bereich als dem reinen Projektmanagement. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, dass externe Einflussfaktoren auf ein Projekt erkannt werden sollen. Es sollen Risiken und Chancen identifiziert werden und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. So, und PEST, du kannst es dir vorstellen, wenn du es jetzt vor Augen hättest, das ist ein Akronym, vier große Buchstaben P, E, S und T, die natürlich für eine gewisse Kategorie stehen. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Das ist erstens das P, das steht für Political, politische Faktoren, die auf mein Projekt wirken können. E, Economic, also wirtschaftliche Faktoren, die wirken können. Das s steht im Englischen für sociocultural, also soziokulturelle Faktoren. Und das T steht für technical, das sind die technischen Faktoren. So, und jetzt kommt das zwar ursprünglich aus der strategischen Unternehmensentwicklung, aber das lässt sich eben auch wunderbar für Projekte einsetzen. Denn die Pestanalyse eignet sich im Projektmanagement für folgende Einsatzgebiete. Das ist erstmal, um Ideen für neue Projekte zu sammeln. Also indem du schaust, welche Faktoren gibt es denn momentan und was könnten für Projekte daraus entstehen. Zweitens, um zu entscheiden, welche Projekte durchgeführt werden bzw. um sie zu priorisieren. Drittens, für das Sammeln von Risiken im Rahmen einer Risikoanalyse. Und viertens, für das Sammeln von Einflussfaktoren in der Umfeldanalyse. Schauen wir mal genauer hin. Wir haben also vier verschiedene Faktoren und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Wir beginnen mit dem P, die politischen Faktoren. Ich werde jetzt immer unterscheiden zwischen Einflussfaktoren für das Gesamtunternehmen und für das Projekt, damit du auch das Überblicksbild bekommst für, für beide Anwendungsbereiche. Und zwar haben wir immer verschiedene Fragen formuliert, die dabei helfen, dann die Einflussfaktoren in der jeweiligen Kategorie zu finden. Beispiele. Wir sind also beim P politisch und fragen uns in Bezug auf das Gesamtunternehmen, erstens, wie könnten zum Beispiel zukünftige Wahlen das Projekt beeinflussen? Oder könnte es neue rechtliche Vorschriften oder Reglementierungen geben? Oder welche Unternehmenszweige werden zukünftig von der Politik belohnt oder bestraft? So, jetzt gehen wir eine Ebene tiefer und schauen mal, wie politische Faktoren auf das Projekt einwirken können. Erstens, wie kann die Unternehmensstrategie das Projekt beeinflussen? Und zweitens, welche Projektpromotoren könnten wegfallen, also welche Unterstützer? Du siehst also, mit Hilfe von Fragen fällt es relativ leicht, Faktoren zu erkennen oder zu identifizieren, die in die jeweilige Kategorie gehören. Und dann, dann können weitere Fragen abgeleitet oder auch Maßnahmen abgeleitet werden. Aber bevor wir das machen, schauen wir mal auf die wirtschaftlichen Faktoren. Das E, Economic. Fragen für das Gesamtunternehmen. Welche wirtschaftlichen Entwicklungen können denn auftreten? Oder wie wird sich die Kaufkraft entwickeln? Wie könnte sich die fortschreitende Globalisierung auf das Unternehmen auswirken? Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer auf das Einzelprojekt. Wie ist das Projekt von Geldgebern abhängig oder gibt es wirtschaftliche Risiken für das Projekt? Machen wir gleich weiter. Soziokulturelle Faktoren, auch da können wir wieder die beiden Varianten anschauen. Erstens Gesamtunternehmen, zweitens Projekt. Also Gesamtunternehmen. Wie ändert sich denn die Alters- und Kundenstruktur in meinem Marktsegment? Welche Trends existieren? Gibt es vielleicht gerade Tabuthemen, die wir berücksichtigen müssen? Und im Projekt folgende Fragen. Wie kann sich die Teamstruktur auf das Projekt auswirken oder existieren zwischenmenschliche Stolperfallen im Projekt? Weiter geht's. T, technische Faktoren. Fragen für das Gesamtunternehmen. Welche neuen Technologien könnten sich entwickeln? Wie wirken sich diese neuen Technologien aus? Oder haben Wettbewerber Zugang zu alternativen Technologien, die wir nicht haben? Auf das Projekt bezogen können wir folgende Fragen stellen. Welche technologischen Abhängigkeiten gibt es im Projekt? Welche Unsicherheiten könnten bei neuen Technologien auftreten? Du siehst also, indem bestimmte Fragen gestellt werden zu den jeweiligen Themengebieten, PEST, kannst du Einflussfaktoren identifizieren und du kannst Risiken und Chancen für dein Projekt ableiten. PEST ist jetzt sozusagen die Grundform dieser Analyse. Vier Buchstaben, vier Kategorien, die sind wir jetzt durchgegangen. Es gibt aber noch eine ganze Menge Abwandlungen. Die werde ich jetzt nur grob erwähnen, sonst wird es ein bisschen anstrengend. Ich glaube, als Podcast ist es ungünstig, ähm, weil einfach viele Kategoriennamen einfach aufgezählt werden. Zusammengefasst, es gibt nicht nur Pest, sondern auch Pestel, also ergänzt durch E, Environmental und Legal, rechtlich. Oder es gibt die Formel, Formel Steeple. Da kommt noch Political, nein Political hatten wir schon, da kommt noch Ethical dazu, also ethische Faktoren. Dann gibt es eine Formel Pest Light, da gibt, geht es plötzlich auch um International und Environmental und Demographic, also auch wieder andere Faktoren. Du siehst also, die Formel ist prinzipiell eine ähnliche, nur die Kategorien werden ausgeweitet oder ausgetauscht. Slept ist eine weitere Formel oder auch Long pestle. So. Ich empfehle dir auf jeden Fall, öffne deine Podcast-App, klicke auf den Link in den Show Shownotes und kannst du diese untere Version der Pestanalyse dir dir nochmal genauer anschauen. Ähm, ich werde sie jetzt nicht im Detail durchgehen. Eine Frage auf jeden Fall, welche Version ist denn nun die richtige, wenn es so viele gibt? Ja, also hier gibt es kein richtig und kein falsch. Schau einfach, welche Variante passt zu dem, was du gerade machen möchtest und passt zu deinem Projekt und ja, vielleicht auch, welche ist dir am sympathischsten? Wenn du dir nicht sicher bist, im Zweifelsfall kannst du einfach eine Variante mit mehreren Faktoren wählen, also vielleicht Steeple oder Pestlight, weil dann hast du mehr Kategorien und das Ganze ist ein bisschen feingliedriger. Na, vielleicht fallen dir dann einfach mehr Faktoren auf, vielleicht fallen dir auch mehr Risiken auf, die auf dein Projekt einwirken können, wenn du diese Hilfskategorien zur Verfügung hast und Fragen stellst, die sich speziell auf diese Kategorie auswirken oder beziehen. So, die Pestanalyse im Projektmanagement, wie funktioniert sie denn nun oder wann setzt man sie ein? Ja, idealerweise in einer sehr frühen Phase ne, im Rahmen der Umfeld- oder Risikoanalyse. So, wenn du jetzt eine Umfeldanalyse durchführst, worum geht es da? Wir schauen, welche Faktoren könnten auf irgendeine Art und Weise auf mein Projekt einwirken oder auch welche Risiken können in meinem Projekt bestehen. So, und dann fällt es manchen Teams oder manchen Projektleitern nicht ganz leicht, das einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln ja, Einflussfaktoren auf mein Projekt weiß ich jetzt auch nicht und Risiken, hm, wo könnten die jetzt herkommen? So, viel leichter geht es, indem du eben so, eine, so ein Gerüst nimmst, so eine Formel wie eben die Pestanalyse oder die Pestformel, weil du dann vorgegebene Kategorien schon hast. Du kannst also dich dann konkret fragen, okay, welche politischen Risiken könnten eben entstehen oder welche, welche legalen Risiken könnten entstehen. Das ist einfach ein Hilfsmittel, um leichter Umfeldfaktoren zu identifizieren oder auch Risiken zu identifizieren. Wichtig ist zu wissen, während du, wenn du im Projektmanagement diese Pestanalyse anwendest, dann geht es im ersten Schritt erstmal nur darum, diese Faktoren eben zu sammeln, zu identifizieren. Welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden, das ist nicht mehr direkter Teil der Pestanalyse, muss aber natürlich auf jeden Fall gemacht werden. Also in der Umfeld- oder Risikoanalyse muss ein weiterer Schritt kommen, wo diese Faktoren, die gesammelt wurden, ja, bewertet werden, priorisiert werden und dann eben auch entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden, weil sonst hast du die Faktoren zwar gesammelt, aber es passiert nichts damit. Ja, dann hast du vermutlich deine Zeit verschwendet. Schauen wir nochmal drüber hinaus auf die Unternehmensstrategie, also gehen weg vom Einzelprojekt. Wenn wir jetzt eine gesamte Organisation betrachten, da gibt es natürlich nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Chancen, ja, ich weiß, sollten natürlich auch ein Projekt eine große Rolle spielen, aber der Fokus liegt oft mehr auf Risiken. Sind wir jetzt also bei einer Gesamtorganisation oder einem Gesamtunternehmen, dann wird die Pestanalyse ähnlich durchgeführt wie im Projekt. Es werden pro Kategorie Einflüsse gesammelt und Risiken und wichtig eben auch Chancen abgeleitet. Es gibt eine schöne Tabelle, so eine Vorlage, die ist auch im Blogartikel dargestellt, also klick nochmal auf den Link und schau dir genauer an, wie das aussehen kann. Wir sind schon bei der Zusammenfassung. Die Pestanalyse ist wirklich kein Hexenwerk, relativ simpel anzuwenden, eignet sich wirklich wunderbar, um externe Einflussfaktoren zu identifizieren und mögliche Risiken und Chancen abzuleiten. Die vier Hauptfaktoren, die solltest du ziemlich genau kennen, das sind die politischen, wirtschaftlichen, soziokulturellen und technischen Faktoren. Die können eben je nach Formel durch weitere Faktoren ergänzt werden oder teilweise auch ersetzt werden. Ja, ganz simple Methode, klingt erstmal seltsam, ist aber hilfreich eben, ja, wenn man so ein bisschen Inspiration braucht, um zum Beispiel seine, seine Risikoanalyse aufsetzen zu wollen. Wenn du mehr über solche und ähnliche Methoden erfahren willst, dann bleib auf jeden Fall dran in diesem Podcast. Abonniere den Podcast und hör jede Woche gern rein. Abonnier unseren Newsletter, dann wirst du immer sofort benachrichtigt, sobald neue Artikel, neue Videos oder neue Podcast-Episoden veröffentlicht werden. Link dazu gibt es in den Shownotes oder, oder einfach unter projekteleichtgemacht.de Newsletter. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei.